0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit jemandem aus... Österreich. Es ist der Benjamin Ruschin von We Are Developers. Herzlich willkommen, Ben. Schön, dass du heute bei Saatcon mit am Start bist.
1: Hallo Gero, freut mich dabei zu sein.
0: Das ist echt cool. Sag mal, ich war eben auf deinem LinkedIn-Profil. Da wirst du als Chief Bulldozer vorgestellt <lacht> bei We Are Developers. Wie ist das denn zu verstehen?
1: Ähm, naja, formell bin ich Geschäftsführer, aber das stammt eigentlich von einer Mitarbeiterin von mir. Die hat mich immer Ben den Bulldozer genannt, weil ich halt gerne Türen auftrete, ähm, mich ein ziemlich breites Netzwerk habe und ähm, eigentlich immer derjenige war, der, der direkt in die Vorstandsetage reinmarschiert ist, ähm, ohne groß drüber nachzudenken. Und bis jetzt hat es ganz gut funktioniert.
0: Ja, einfach machen ist die Devise und äh, mit der richtigen Attitude dahinter braucht man natürlich in einem Startup, wie ihr es ja eigentlich seid, auch jemand, der die Türen eintritt und öffnet äh, und da äh, schön auch durchmarschiert. Ja, cool. Sag mal, wie ist denn überhaupt die Idee zu We Are Developers entstanden? Das war, glaube ich, 2017, seid ihr gestartet. Ne? Also müsst ihr irgendwie 2016 darum rumgegrübelt haben, was man da so machen könnte.
1: Genau. Also ich, hab, ähm, ich bin 2009 nach Wien gezogen. Und ähm, habe hab kurz nach meinem Studium eine Community gegründet für junge marketing Marketingleute, also Studierende, aber auch äh, quasi junge Mitarbeiter aus der Marketingbranche und habe angefangen für die Events zu schmeißen, ein Mentorenprogramm mit, mit Vorständen ähm, aufzubauen. Ich habe den Trainings angeboten und daraus ist, ist, ist die größte Community für junge Marketer in Österreich entstanden. Das habe ich dann im Folgejahr auch nach, nach Deutschland und in die Schweiz exportiert. Und mir hat es immer Spaß gemacht, ähm, junge Talente mit, mit Arbeitgebern zu vernetzen, ich habe dann noch so eine Community gegründet, die, die sich auf, auf quasi Nachwuchsführungskräfte fokussiert hat und auch die wieder mit Vorständen vernetzt hat und äh, wurde damals auch immer von den Jobportalen gesponsert, weil die natürlich ein Interesse hatten, sich da zu positionieren, ähm, neben den Arbeitgebern. Und irgendwann kam Monster, ähm, also die Jobplattform Monster aus Österreich auf mich zu und hat gesagt, äh, Ben, äh, hier nimm mal, nimm mal 20.000 Euro, ähm, um mal zu starten und mach so eine Tech-Community. Und äh, dann haben wir das mal ausprobiert. Die erste Tech-Community ist in die Hose gegangen. Das hat gar nicht funktioniert. Ähm, aber wir haben dann einen zweiten Anlauf gestartet. Ähm, und zwar, ich hatte 2013 eine Digitalagentur gegründet mit meinem Co-Founder und Co-Geschäftsführer, dem Seat Achmetovic, ähm, der jetzt mit mir auch We Are Developers gegründet hat. Und zu uns kamen wieder, immer wieder Unternehmen und haben gesagt, mach doch die Projekte ähm, nicht alle für uns. Schickt uns, äh, schickt uns bitte Entwickler. Softwareentwickler, entwickler die, die für uns direkt bei uns vor Ort arbeiten. Und so fingen wir an, nach und nach ähm, quasi so Mitarbeiterüberlassung zu machen und haben ein bisschen den IT-Recruiting-Markt für uns entdeckt und haben dann 2015 das erste Mal ein We-Developers-Event mit 300 Teilnehmern gemacht, ähm, haben uns kurz die Brand We-Developers überlegt, weil wir eine Community für Entwickler aufbauen wollten. Und ja, das war dann recht erfolgreich, dieses Event. Das war eben eine Veranstaltung eintägig, wo etablierte Entwickler ihr Wissen an, an andere Entwickler weitergegeben haben und das ist dann größer und größer geworden. Das ist in einem Jahr auf 600 und dann auf 4.000 und dann auf 8.000 und 10.000 bis wir halt die größte Developer-Konferenz der Welt hatten und ähm, ja, dann haben wir halt eine Job-Plattform dazugehängt, was von Anfang an der Plan war und, und damit sind wir recht, recht erfolgreich.
0: Das ist eigentlich eine coole Story. Ich finde die in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert, zumal, ich, zumal uns so ein bisschen die Leidenschaft dafür eint, für junge Talente im Markt was zu machen. Ich habe selbst mal zwei solche Plattformen gestartet, die heute nicht mehr existent sind. Das ist ja echt eine Herausforderung. Man muss ja irgendwo den Hebel finden, die Henne-Ei-Problematik zu lösen. Und du hast Talente auf der einen Seite, die natürlich dann so eine Plattform spannend finden, wenn du genügend... Arbeitgeber, spannende Unternehmen und auch die richtigen Unternehmen da am Start hast und die Unternehmen, die ja in der Regel für die Monetarisierung sorgen, die kommen natürlich nur dann, wenn du genug Talent hast. Wie habt ihr dieses Henne-Ei-Thema gelöst?
1: Also für uns war klar, wir wollen die Community für, für Softwareentwickler sein und werden und wir haben halt wirklich auf der Developer-Seite angefangen. Also wir haben jetzt, ich glaube, Stand heute, ich habe mir das kurz ausgerechnet, über 50.000 Entwickler auf, unserer, auf unseren Events gehabt, physikalisch wie auch virtuell, ähm, und, und haben einfach eine wahnsinnig coole Brand in der Developer-Szene hochgezogen. Wir ja. Ja, die, die haben Speaker wie den Steve Wozniak oder den Gary Kasparov oder den John Romero, das ist der Erfinder von Doom und Quake, also wirklich äh, Größen aus der Szene quer durch die Welt geflogen und, und, und mit Entwicklern vernetzt. Und, und eben auch die größten Developer-Festivals der Welt geschmissen. Und, und das waren jetzt fünf Jahre Aufbauarbeit quasi in der Entwickler-Community, damit man uns kennt und, und weiß, was wir tun und uns nicht als, als langweilige Jobplattform äh, wahrnimmt. Und, und jetzt sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt auf dieser B2C-Seite und rollen den Markt halt auf der Arbeitgeberseite auf.
0: Ja, cool. Also eine ganz klare Fokussierung zunächst auf die Talente ist ja auch schlau, ähm, weil am Ende ähm, die Monetarisierung jetzt äh, schön stattfinden kann. Aber äh, man muss sich ja trotzdem so ein bisschen fragen. Ein bisschen Erfahrung habe ich da aus, aus der Vergangenheit auch. Das sind ja in der Regel Leute, die nicht unbedingt auf Jobsuche sind. Das sind ja eigentlich sind das diese passiven Kandidaten, die man irgendwie kriegen muss. Du hast eben schon einen Punkt genannt, wie, wie die Developer sozusagen heiß auf eure Community wurden durch den richtigen Content, durch die richtigen Speaker, die ihr auf dem Festival hattet. Was gibt es da sonst noch? Also es ist der Inhalt, äh, es, es sind sozusagen Leitfiguren aus der Szene, die man da ähm, kennenlernen kann, wo man vielleicht auch networken kann. Was gibt es da sonst noch an Erfolgsfaktoren, die aus einer Developer-Sicht jetzt ähm, euch so attraktiv machen?
1: Ähm, naja, ich glaube, wir sind wahrscheinlich die Plattform in der Dachregion, die den meisten Tech-Content für... Entwickler produziert. Also wenn du auf unsere Website gehst und auf Wear Developers Live klickst, ähm, da haben wir eine Videoplattform entwickelt, wo jede Woche, jeden Monat wahnsinnig viele Talks stattfinden, die von Entwicklern für Entwickler gehalten werden. Das heißt, die Community ähm, gibt, gibt da intern einfach das Wissen äh, an ihresgleichen weiter und, und tauscht sich aus und somit geben wir Entwicklern eigentlich wirklich eine, eine Networking- und, und Wissensplattform, wo sie sich fortbilden können und nachdem Developer ja bekanntlich auch den Job der Entwickler, der Entwicklung nicht, nicht nur ausschließlich während der Arbeitszeit, sondern auch in, ihrem, in ihrer privaten Zeit ausüben und ein besonders großes Interesse ähm, oder eine große Leidenschaft für, für Software Development haben, ähm, ist es für die natürlich besonders wichtig, sich, sich da laufend über, über die neuesten Themen und Technologien auszutauschen und, und genau das bieten wir. Das heißt, wir wir sind sehr bodenständig in dem, was wir tun. Wir geben den Entwicklern, die oft keine Plattform haben oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, eine Plattform und, und heben eigentlich die Leute hervor, die es auch wirklich verdient haben. Und dafür schätzt uns, glaube ich, die Community. Und was wir natürlich auch machen auf unserer Job-Plattform, ist, wir, wir bieten Quality Checks an für die Arbeitgeber. Das heißt, bevor die Stellen live gehen, checken wir nochmal, ob die Infos passen, ob es da irgendwas gibt, was die Arbeitgeber anders machen müssen um wirklich sicherzustellen, dass die auch wissen, wen sie suchen und dass sie die Zielgruppe auch erreichen. Und das heißt, wir, wir, wir investieren sehr viel Zeit und Energie darin, den Markt zu entwickeln und den Arbeitgebern auch zu zeigen, wie sie noch besser am, am Talentemarkt punkten können.
0: Hm. Du hast das eben schon so ein bisschen mit angedeutet. Gestartet seid ihr in Wien. Ähm dann war sicherlich schnell die Überlegung Dach, dann Europa. Jetzt hast du eben gesagt, wir machen die größten, äh, größten Konferenzen äh, weltweit inzwischen. Da seid ihr jetzt
1: angekommen, oder? Genau, also wir haben vorletztes Jahr hatten wir etwas über 8000 Leute auf unserer Konferenz, die war damals noch in Wien mit Steve Wozniak und ich glaube 250 anderen Speakern und letztes Jahr waren wir dann in der Messe Berlin und hatten über 10.000 Entwickler ähm, und das ist der größte Entwicklerkongress der Welt geworden. Und dieses Jahr finden natürlich keine physikalischen Events statt, sondern virtuelle Events. Wir hatten letzte Woche ein Event für den Schweizer Markt, wo wir, ich glaube, 7500 Teilnehmer hatten. Um, Im Mai hatten wir auch ein Event für den deutschsprachigen Markt mit über 12.000 Teilnehmern aus, aus mehr als 100 Ländern. Um, also wir haben einfach eine irrsinnige Reichweite. Um, aktuell haben wir 30.000 User registriert, aber das wächst gerade ähm, ziemlich stark. Also wir haben nur letzte Woche, ich glaube, 5.000 User registriert ähm, und das machen wir alles sehr organisch und, und auf eine sehr, ähm, ja, sehr natürliche Art und Weise. Und, und das, was mit Corona jetzt eben auch passiert ist, dadurch, dass wir keine physikalischen Events machen können, haben wir eigentlich ein großes Problem lösen können, nämlich dadurch, dass unsere Events virtualisiert wurden und ausschließlich auf unserer Plattform stattfinden, haben wir jetzt diesen Medienbruch, den wir bei den Events immer hatten, nämlich, dass die Eventteilnehmer sich nicht auf unserer Plattform registrieren. Ähm, diesen Medienbruch haben wir gelöst, weil der Großteil der virtuellen Eventteilnehmer registriert sich auf unserer Plattform, bekommt dann eben auch die Jobangebote, die zu den Entwicklern passen und, und somit haben wir eigentlich das volle Potenzial äh, dieser, dieser Veranstaltungsstrategie oder dieser Marketingstrategie ausgeschöpft.
0: Hört sich super gut an. Ich glaube, dass das auch stimmt, was du sagst. Glaube aber dennoch, dass das, was man auf einer physischen Veranstaltung äh, erleben kann, an Networking, Begeisterung, Leidenschaft, Austausch, äh, schwierig virtuell reproduzierbar ist. In Teilen schon. Und du hast jetzt gerade die Vorteile äh, benannt. Ne? Also die Leute äh, äh, loggen sich da ein. Äh, aus der Veranstaltersicht ist es cool. Du hast die Inhalte virtuell äh, dort. Den ganzen Content kannst du natürlich mehrfach ausspielen, etc. PP, Skaleneffekte dahinter. Aber ihr plant ja schon äh, im Sommer nächsten jahres Jahres, so Corona will auch wieder eine echte Konferenz oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja klar, also für, für Ende Juni 2021 ja. ist wieder unsere nächste Berlin-Konferenz geplant und natürlich, ich gebe dir recht, das braucht man gar nicht schönreden, eine echte Veranstaltung ist natürlich viel unterhaltsamer und, und viel spannender, als wenn man da vom, vom PC sitzt und, und, und Videos schaut. Ähm, aber wir tun natürlich, was wir können und, und diesen Networking-Effekt oder dieses, dieses persönliche Begegnung, das Erlebnis, wenn man da mit 5000 anderen Leuten in einem Raum sitzt, das, das ist natürlich online schwer reproduzierbar, das ist klar.
0: Ja. Ähm, wie ist eigentlich dann so die Mischung auf eurer Konferenz? Also das sind natürlich auch Fachinhalte, ihr habt die Stars der Szene dort. Ich nehme aber auch an, das ist ja, geht über zwei Tage, dass da auch ein bisschen gefeiert wird, ne? oder? Wie,
1: wie sieht das damit aus? Ja, also wir machen natürlich immer eine, eine We Are Developers Party, mhm. die ist meistens am Abend vom, vom ersten Tag, da sind auch alle Speaker eingeladen, ähm, also da wird schon Party gemacht und unser Ziel ist ja eigentlich eine 24-stündige Party zu veranstalten, ähm, da geht es jetzt nicht nur um, um Wissensvermittlung und das macht uns Spaß und ähm, was den Mix auf der Konferenz selber betrifft, wir, wir, wir sind sehr, sehr gut im Bereich Diversity, also wir haben einen Gender-Split von circa Eins zu zwei, was Female versus Male ähm, Teilnehmer betrifft. Ähm, dafür tun wir wahnsinnig viel. Also wir mhm. haben Kooperationen mit ja, also Dutzenden Diversity-Organisationen und, und versuchen uns da auch laufend weiter zu entwickeln, haben für uns selber auch eine Strategie entwickelt, wie wir ähm, nicht nur Gender Diversity, sondern auch die anderen Diversity-Dimensionen ähm, noch besser abbilden können. Und das ist uns halt ein wichtiges Anliegen, dass wir auch hier wirklich äh, ja, Meinungs Führer sind in dem Bereich und anderen Unternehmen auch zeigen, wie man es richtig macht.
0: Ich glaube, das äh, Diversity-Thema ist natürlich absolut zentral für die ähm, Arbeitswelt, in der, in der wir uns gerade bewegen, wo alles immer komplexer, globaler, dynamischer wird. Du brauchst halt die Vielfalt in den Teams und ähm, gerade in eurem Segment, äh, auf das ihr euch fokussiert, ist ja äh, immer noch ein männlicher Überhang. Insofern total cool, dass ja. ihr darauf äh, achtet, sozusagen da ein in Anführungsstrichen, äh, gesünderen Mix hinzubekommen. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wie, äh, habt ihr da andere Content-Strategien? Interessieren sich äh, Entwicklerinnen für andere Dinge als Entwickler?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, wir haben uns jetzt weniger auf den Content selber fokussiert. Natürlich äh, fokussieren wir uns, natürlich haben wir auch Panels und, und Talks zum Thema Diversity, äh, sowohl auf den realen wie auch auf den virtuellen Events. Ähm, aber dass jetzt die Themen, Interessensgebiete anders sind, ähm, das ist uns aktuell noch nicht bekannt. Ähm, was, was uns einfach wichtig war, ist von Anfang an ein Zeichen zu setzen. Wir haben uns eine Diversity-Strategie erarbeitet, auch mit externen Partnern. Ähm, haben auch einen Diversity-Beauftragten, nämlich unseren Eventleiter, ähm, der dann im laufenden Austausch steht mit, mit anderen Veranstaltern und anderen Organisationen, wie wir dann noch besser werden können. Ähm, aber das Content-Thema ist eine gute Frage. Die müssen wir uns noch stellen.
0: Was ich auch spannend finde, ist, dass ihr ähm, der Dachregion standortmäßig ja erstmal treu bleibt. Äh, es würde ja naheliegen, vielleicht auch in anderen äh, Regionen der Welt auch ähnliche Eventformate
1: aufzubauen. Darüber schon mal nachgedacht? Wir haben darüber nachgedacht. Für dieses Jahr war war der Plan ja, ein, ein Event in ein Berlin, eins in Zürich und eins in Wien zu veranstalten. Ähm, Fakt ist, dass wir mit unseren Events wirklich weltweit unterwegs sind. Also das vorletzte Event mit, mit 115 äh, verschiedenen Ländern, die, da, die daran teilgenommen haben. Ähm, das hat schon gezeigt, dass wir eigentlich mit einem Event eine weltweite Strahlkraft haben können. Aber ähm, wir arbeiten gerade an einem Contentplan für nächstes Jahr und da werden wir auch sicher neue Regionen targeten. Ähm, für uns ist natürlich die Dachregion, wie du sagst, äh, da müssen wir mal äh, einen signifikanten Marktanteil aufbauen. Das ist auch unser Ziel für die nächsten Jahre. Aber ja, Großbritannien und, und die Niederlande sind die zwei größten Regionen für, für Developer und, und IT-Stellen äh, nach der Dachregion in Europa. Und, und das sind auch zwei Märkte, die wahnsinnig spannend für uns sind und wo wir selber auch immer wieder äh, an Konferenzen teilnehmen und uns und den Markt anschauen.
0: Mhm. Ja, es ist sicherlich ein dynamisches äh, Geschäft an der Stelle, was sich auch sicherlich immer ein bisschen verändert, je nach Wirtschaftslage, ähm, welche Länder da gerade prosperieren oder eben nicht. Ähm, es ist ja sehr naheliegend, ähm, euer Konzept noch viel, viel größer zu denken. Du hast eben schon mal gesagt, ein, ein Riesenhebel ist das Thema ähm, Weiterbildung auch äh, für die Developer. Und denkt ihr auch in die Richtung, dass ihr noch stärker Vielleicht auch in, in wirklich konkrete Weiterbildungsthemen reingeht. Äh, liegt ja nahe. Wenn ihr eh schon die Videos macht und eh schon äh, viel Content in der Richtung habt, ähm, dann könntet ihr ja auch irgendwelche Kurse anbieten und ja, die ganze Szene irgendwie weiterbilden, wie sich <lacht> selbst. Ihr habt ja die ganzen Verbindungen. Ist das ein ja. Thema?
1: Das wäre schon ein logischer nächster Schritt. Ähm, Im Moment fahren wir mit der Content-Strategie sehr gut, die wir haben, ähm, eben mit Fokus auf verschiedene Technologien, auch verschiedene Branchen. Ähm, wir haben ja auch den einen oder anderen Gesellschafter bei uns in der Firma, zum Beispiel den Thomas Bach mit der Code University, ähm, der sich mit dem Thema Weiterbildung befasst. Aber warum nicht, wäre denkbar.
0: Und was sind jetzt gerade eure größten Herausforderungen? Also mal abgesehen von der Corona-Situation, die ihr offensichtlich ganz gut gemanagt habt. Aber was sind so die drei, vier ganz wichtigen Themen bei OER Developers?
1: Ähm, was sind die Themen? Also ein, ein großes Thema, das uns seit dem Start natürlich beschäftigt, ist, dass, der, dass wir den Markt selber entwickeln müssen auf der Arbeitgeberseite. Also es gibt viele Unternehmen, die, die sehr gut sind im, im, als Arbeitgeber, die gut positioniert sind, die eine gute Kultur haben, die den Entwicklern das geben, was sie wollen, ähm, was das Gehalt betrifft, was die Work-Life-Balance betrifft, was ähm, die emotionale Situation im Unternehmen betrifft, die Fortbildung. Aber es gibt ähm, sehr viele Unternehmen, und das sind wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Arbeitgeber, die noch nicht so weit sind, dass sie ein attraktiver Ort für Entwickler sind. Und diesen Unternehmen müssen wir natürlich helfen, ähm, so gut wir können, dorthin zu kommen, wo sie hin müssen, damit die Entwickler ähm, ja, dort arbeiten wollen und dort auch bleiben wollen. Und das betrifft natürlich auch Themen wie, wie schreibe ich eine Jobanzeige, ja, was, mhm. was steht meiner Stellenanzeige drinnen, wie positioniere ich mich. Ähm, wir müssen vielen Arbeitgebern erklären, dass der Obstkorb und, und die flexiblen Arbeitszeiten nicht ausreichen, da, da braucht es noch mehr. Und wir müssen den Arbeitgebern auch zeigen, wie sie es schaffen, dass sie das, was im Inneren des Unternehmens passiert, auf Technologieebene, auf Teamebene, auf Kulturebene, auf personeller Ebene, dass sie das besser nach außen kommunizieren. Weil das, was man in der Regel auf, auf Karrierewebseiten von den Unternehmen, von den Arbeitgebern vorfindet, das sind meistens nicht die Dinge, auf die die Entwickler schauen. Das finde ich ähm. jetzt
0: sehr, sehr spannend und das ist, glaube ich, natürlich auch für meine Hörerinnen und Hörer ultra spannend, weil Saatkorn beschäftigt sich ja ganz viel mit Employer Branding und ganz mhm. viel von dem, was du gerade, ohne das den Begriff zu nennen, angesprochen hast, ist eigentlich Employer Branding und Personalmarketing, bisschen ja. Recruiting, ne? Ja. Ähm, es scheint so zu sein, dass du sagst, ja, da, da passiert eine ganze Menge, allerdings an der Zielgruppe der Developer geht das eigentlich vorbei. Ja. Und was wären da deine, deine Handlungsempfehlungen für HR-Abteilungen? Vieles von dem, was du gerade so angedeutet hast, da jubiliere ich ja innerlich, weil wir das denen auch erzählen, aber aus dieser Bedürfnissituation eines Developers, einer Developerin kommt, was sind da die wirklichen Hebel, die den Unterschied machen, aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, dass das, was wir halt jetzt in den Unternehmen erleben, mit einer klassischen HR-Abteilung, die sehr generalistisch veranlagt ist, das ist eine, ein Fehlkonstrukt. Also wenn du eine Zielgruppe ansprechen willst, wenn du eine Zielgruppe für dich gewinnen willst, dann musst du sie auch verstehen. Und das ist oftmals in der HR-Abteilung nicht der Fall. Warum? Weil es fehlt an... Ausbildungsbudgets für die HR-Mitarbeiter, ähm, die bekommen keine Trainings, die bilden sich selber oftmals nicht, äh, nicht weiter im, im IT-Segment. Ähm, sie bekommen oft die Unterstützung vom CTO, vom CIO, von der IT-Abteilung nicht, die sie eigentlich bräuchten, um ihren Job gut zu machen. Und ich glaube, diese Idee, da so eine Abteilung zu haben, der man einfach ein paar Jobs hinschmeißt und sagt, mach, ja, liefer mal, die funktioniert halt in der Praxis nicht und, und da braucht es halt das Commitment vom Top-Management ähm, zu sagen, okay, ähm, wir haben jemanden im Vorstand, der HR verantwortet, der sich aber nicht nur mit den rechtlichen und operativen Themen befasst, sondern damit, ähm, wie wir in zehn Jahren wirklich äh, gut aufgestellt sind und, und ein attraktiver Arbeitgeber sind, der, der eben für die it Gruppe spannend ist und ähm, dieses Verständnis für die it Gruppe aufzubauen, beispielsweise zu verstehen, dass Entwickler ähm, entgegen der, der sehr verbreiteten Meinung, dass Entwickler zum Beispiel nur ständig am Arbeiten sind. Ja, also man stellt sich oft Entwickler vor, die, die arbeiten 20 Stunden am Tag, die sitzen in ihrem dunklen Kämmerchen und, und coden und, und haben keine Hobbys und reden mit niemandem. Das ist äh, völliger Schwachsinn. Das, das haben auch äh, unsere Studien widerlegt. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Entwickler besonders äh, stark auf das Thema Work-Life-Balance achten und ähm, tendenziell Entwickler lieber weniger Stunden, Stunden arbeiten wollen, als es andere Talente-Zielgruppen tun. Ähm, das Thema Fortbildung ist wahnsinnig wichtig. Was biete ich Entwicklern äh, an Weiterbildungsmöglichkeiten? Was biete ich Entwicklern an ähm, Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen? Viele Unternehmen haben sich zum Beispiel äh, noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Was passiert, wenn ein Spezialist jetzt in eine Personalverantwortungsrolle wechselt, aber dann wieder in eine Spezialistenrolle ähm, zurück möchte. Ja? Wie, wie wirkt sich das auf deren Karrierelaufbahn im Unternehmen aus? Und da gibt es einfach viele Themen, mit denen man sich befassen muss und wo einfach eine enge Zusammenarbeit zwischen der HR und der IT notwendig ist. Und ähm, das ist so das, was wir den Unternehmen äh, versuchen klarzustellen, dass, dass dieses äh, Gemeinsame mit der IT, den Recruiting-Prozess von Anfang bis zum Ende gemeinsam mit der IT zu entwickeln, dass das einfach wichtig ist. Aber am Ende des Tages hängt natürlich die HR sehr stark, der Erfolg der HR sehr stark davon ab, was, was auch im Vorstand, auf Vorstandsebene passiert und wie das Unternehmen als Ganzes ausgerichtet wird, weil die HR-Abteilung hat am Ende wenig Einfluss auf die Kultur des Unternehmens, auf die auf die Entwicklung, auf die Produktwelt des Unternehmens. Da gibt es ja wahnsinnig viele Aspekte, die letztendlich ähm, die Attraktivität eines Unternehmens für äh, IT-Fachkräfte beeinflussen.
0: Da steckt unheimlich viel drin in dem, was du sagst, was, äh, was ich auch öfter schon gesagt habe und auch selber denke. Ähm, wie sehe denn ein Rollenprofil für einen HR-Vorstand, eine HR-Vorständin, aus, wenn man das zeitgemäß aufsetzen würde, weil ich glaube schon, anders als du es gerade gesagt hast, dass äh, treiber für die Kultur in Unternehmen eigentlich HR sehr sehr gut sein könnte, eigentlich sein müsste. Wer denn sonst? Ja. Der, äh, mhm. der Finanzvorstand sicherlich nicht und der CEO mhm. möglicherweise, aber der hat eigentlich auch noch andere Aufgaben, insbesondere in der Repräsentanz nach außen. Also wie müsste mhm. so ein Profil beschaffen sein?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das Wichtige ist, dass ein hr Vorstand oder eine HR-Vorständin wirklich die Offenheit hat, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Idealerweise auch sehr technisch affines, um die IT-Zielgruppe zu verstehen. Und es geht um den laufenden Austausch mit der Zielgruppe. Also mein, mein Eindruck ist, dass viele HR-Vorstände sich nicht ausreichend genug mit den Talenten und mit den Talente-Zielgruppen befassen. Ähm, machen die mal eine Fokusgruppe, tauschen die sich wirklich aus, setzen die sich mal mit ein paar Entwicklern an den Tisch und fragen die, äh, was ihnen wichtig ist. Ähm, lesen die sich mal eine Studie durch in Bezug auf die Talente, um mal wirklich zu verstehen, was, äh, was wollen die eigentlich von mir als Arbeitgeber? Und diese Auseinandersetzung mit der Zielgruppe ist, glaube ich, ganz wichtig. Da geht es einfach um persönliche Interaktionen fortlaufend, um einfach dieses Verständnis und die Nähe zur Zielgruppe aufzubauen. Was die jetzt studiert haben, wo die herkommen, das ist, glaube ich, nebensächlich. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, die intensive Auseinandersetzung mit Zielgruppen, und das gilt gar nicht nur für den IT-Bereich, ne, das kannst du auf andere Zielgruppen ja, ja auch übertragen. Also wenn ich äh, wenn ich äh, im Logistikbereich halt Spezialistinnen und Spezialisten suche oder eben, äh, was weiß ich, im Retail, äh, da gilt das ja in ähnlicher Art und Weise. Ja. Sehr, sehr cool, ähm, was du da so sagst. Sag mal, ähm, wie, wie viele Leute seid ihr denn äh, bei euch selbst, bei We Are Developers? Wie groß ist denn euer Team inzwischen?
1: Wir sind jetzt 40 Mitarbeiter.
0: Also auch schon. Äh, für, äh, darf man euch als Startup noch bezeichnen? Eigentlich schon, oder? Oder nicht?
1: Ja, ich denke schon. Also wir versuchen einen Markt zu disruptieren, ähm, der das dringend nötig hat. <lacht> ähm, wir sind natürlich in der Aufbauphase und, und ein junges, äh, junges Unternehmen. Also wir sind jetzt vier Jahre alt und äh, klar, ich würde uns schon <lacht> noch als Startup bezeichnen. Ähm,
0: wie würdest du denn jemandem sozusagen das Arbeiten bei We Are Developers äh, schmackhaft machen? Also
1: warum, warum seid ihr ein guter Arbeitgeber, wenn ihr es seid? <lacht> ähm, zum ersten Mal, ich glaube, das, was wir, unsere Mission, äh, IT-Fachkräfte und Unternehmen zusammenzuführen, ähm, das ist schon etwas, womit ich ganz gut leben kann und ich glaube, worauf jeder, der für uns arbeitet, stolz sein kann. Wir sind kein Ölkonzern, wir finanzieren keinen Terrorismus, wir tun wirklich etwas Gutes, nämlich wir ermöglichen Menschen ein neues Leben, wir ermöglichen Menschen ihren Standort zu wechseln, sich etwas komplett Neues aufzubauen. Fakt ist ja, die, die Entwickler, die wir auch über unsere Jobplattform vermitteln, weisen eine sehr hohe Reisebereitschaft aus oder Standort. Wechselbereitschaft, nämlich 80 Prozent der Befragten, äh, laut unserer letzten Studie. Und ähm, das ist eigentlich das, das Coole an We Are Developers, dass wir wirklich was Gutes tun am Ende des Tages. Ähm, ich glaube, wir leben eine sehr offene Kultur. Wir sind sehr divers ähm, im Gründerteam, aber im gesamten, äh, im gesamten We Are Developers Team, wir haben sehr flache Hierarchien. Wir haben drei Abteilungen. Also eine Abteilung ist sehr kundenorientiert, eine Abteilung ist developer-orientiert und eine Abteilung entwickelt unsere Plattform. Und ähm, es gibt kurze Wege, jeder kann bei uns mitsprechen. Wir, wir versuchen, alle in, in unsere Strategie einzubeziehen, sind da wirklich sehr offen und transparent im Umgang mit den Mitarbeitern und sehr wertschätzend und bodenständig und wir versuchen, jeden so zu behandeln, wie wir selber auch behandelt werden. Und ähm, ich glaube auch, dass wir gelernt haben, dass man viele Dinge nicht erzwingen kann. Also man kann Kunden nicht zwingen, ein Produkt zu kaufen, wenn es noch nicht optimal funktioniert. Wenn es funktioniert, dann, dann kommen die Kunden mehr oder weniger von alleine. Natürlich muss man sie kontaktieren, aber ähm, ich glaube, bei uns ist so ein Tipping Point erreicht, ähm, wo die Dinge seit einigen Monaten sehr gut von alleine ins Rollen gekommen sind und es macht einfach Spaß und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Das hört sich wirklich super an. Äh, ben, äh, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Leider, wie ich sagen kann, weil äh, das sehr viel Spaß macht, mit, mit dir darüber zu schnacken. Bevor wir aufhören, eine Frage an dich. Willst du noch irgendwas loswerden an dieser Stelle?
1: Will ich was loswerden? <lacht> Jetzt musst du mir... <lacht> Hast du noch musst du mir... <lacht> sonst sonst, ähm, sonst habe ich noch äh, eine letzte Frage. Ich, also, eine Sache, die ich, die ich gerne loswerde, ist ähm, in Bezug auf We're Developers. Fakt ist, wenn man als Arbeitgeber eine Nischenzielgruppe erreichen will, egal ob das Mathematiker, Astronauten oder IT-Fachkräfte sind, dann braucht es Nischenportale. Wir sind natürlich nicht die einzige Nischenplattform, die IT-Fachkräfte ähm, im Fokus hat, aber. Mit generischen Plattformen wird man als Arbeitgeber in der IT langfristig nicht glücklich werden und da versuchen wir einfach einen ganz starken Akzent zu setzen und, und einen guten Kanal zu bieten, um IT-Fachkräfte ohne Streuverlust zu targeten.
0: Jo, das werde ich. <lacht> Ende sagen, der auch, Werbesendung. Auf jeden Fall, das ist vollkommen okay. Alles andere ja. hätte mich jetzt auch gewundert und ich hätte das genauso gesagt. Ich werde es beobachten und freue mich, wenn wir nochmal schnacken, vielleicht wenn das Ganze sich weiterentwickelt hat oder wenn ihr mal eine neue Studie habt. Ganz Sehr am gerne. Ende noch. Ja. Also irgendein Buch, Podcast, was weiß ich, Film, irgendwas. Was äh, vielleicht inspirierend sein könnte für meine Hörerinnen und Hörer. Das sind ja in der Regel HR und HRerinnen. Vielleicht gibt es da irgendwas, was die äh, Developer-Szene besonders gut darstellt, so, um da mal einzusteigen.
1: Also, ich habe vorhin The Tipping Point erwähnt, Jena. und ähm, dann nehme ich natürlich Bezug auf The Tipping Point von Malcolm Gladwell. Das ähm, ist ein sehr cooles Buch, das eigentlich ähm, sehr schön aufzeigt, wie. Unternehmen, aber auch Ereignisse in der Natur, in der Gesellschaft zu Dominoeffekten führen und dann eben Steine ins Rollen bringen. Und das bildet auch ein bisschen ab, was, was mit Technologie pass passiert, was mit Technologieunternehmen in den letzten Jahren passiert ist, wo halt exponentielle Effekte stattgefunden haben. Und das kann ich nur jedem nahelegen, weil, weil es einfach spannend ist.
0: Da schließe ich mich direkt an. Bei mir im Bücherschrank steht das nämlich auch und es ist äh, schon ein etwas älteres Buch, ähm, Ja. sicherlich fünf, sechs Jahre alt, so. vielleicht sogar noch älter, weiß ich gar nicht. Ich habe schon ja. äh, länger und ähm, immer noch gültig. Also das kann man echt gut lesen. Ich werde das in den Show Notes verlinken, natürlich genau wie die äh, We Are Developers äh, URL logischerweise und Ben, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir und dem ganzen Team weiterhin viel Spaß und Erfolg mit We Are Developers.
1: Danke, Gero. Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.